0: Und da sind wir einmal wieder. Ich darf Sie herzlich zur neunten Folge der Podcast-Reihe Digi2Plays – Der Weg zur Arbeitszeit 4.0 begrüßen. In den letzten Folgen, da haben wir uns mit den unterschiedlichen Dimensionen von Technostress auseinandergesetzt. Zu Beginn habe ich hierbei über Überladung und Invasion gesprochen, gefolgt dann von Komplexität und Ungewissheit und jetzt in der letzten Folge dann über die drohende Jobunsicherheit und die Unzuverlässigkeit, die von Technologie noch ausgehen kann. In der heutigen Folge möchte ich dann besonders auf das Thema, welche negativen Konsequenzen entstehen denn daraus eingehen und letztlich dann auch, und das ist ja ganz wichtig, welche präventiven Maßnahmen kann man denn ergreifen, um diesen ja, Technostress vorzubeugen. Ich hatte in der Vergangenheit schon mal in den jeweiligen Dimensionen ein paar negative Konsequenzen angesprochen, möchte mir aber hier so ein bisschen mehr Zeit nehmen, um nochmal ein paar weitere intensiver zu beleuchten. Man kann die in drei Rubriken einteilen. Hier könnte man sagen, mentale, körperliche und betriebswirtschaftliche Auswirkungen. Letzteres ist hierbei eben von besonderer Relevanz, weil der Podcast ja die Arbeitswelt forciert. Damit möchte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass die beiden anderen unwichtig sind, aber sie sind im Kontext dieser Arbeit oder diese Podcast-Reihe natürlich nicht so greifend wie letztlich betriebwirtschaftliche Auswirkungen. Natürlich, und das wird auch an der einen oder anderen Stelle deutlich greifen, auch eben diese mentalen und körperlichen Auswirkungen auch in den betriebwirtschaftlichen Kontext hinein. Das werden wir gleich sehen. Denn an dieser Stelle würde ich sagen, starte ich einmal ganz kurz mit den mentalen Auswirkungen. Hier ist besonders zu nennen, sowas wie Konzentrationsschwierigkeiten, Schlaflosigkeit, depressive Verspannungen, die bis im extremen Fall auch zu Burnout Erkrankungen reichen können. Und bei dem Thema Burnout zeigt sich hier besonders schon zu Beginn diese sehr enge Nähe zwischen betriebswirtschaftlichen Konsequenzen und dann eben den ja, körperlichen oder mentalen. Burnout-Erkrankungen, da gibt es eine äh, sehr interessante Studie zweier Forscher, die belegt haben, dass die übermäßige Nutzung des beruflichen Smartphones nach Feierabend sehr stark das Burnout-Risiko erhöht. Und die Forscher plädieren in ihrem Paper dazu, dass letztlich die Arbeitnehmer nach dem offiziellen Ende der Arbeitszeit auch das Smartphone bewusst ausschalten, dass sie wirklich gar nichts mehr empfangen können, was beruflichen Kontext adressieren würde. Das ist natürlich eine sehr radikale Forderung aus der Forschung. Aber die Botschaft ist klar, nach Feierabend sollte eben hier die Smartphone-Nutzung Maximal reduziert werden. Mit Blick auf die körperlichen Auswirkungen können Kopf- und Rückenschmerzen besonders belegt werden, aber auch Muskelverspannungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Atembeschwerden. Ich glaube aber, dass sich gerade das Forschungsvolumen in diesem Feld der Konsequenzen noch deutlich ausweiten wird in Zukunft, besonders mit Blick auf eventuelle Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil hier eben die ja, Operationalisierung dieser Werte deutlich besser ist, weil wir, ja, viele von uns, ich inklusive, tragen mittlerweile am Handgelenk eine Smartwatch, die natürlich diverse Sachen trackt und das ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe, die für die zukünftige Forschung auch eingesetzt werden kann und dadurch die Messbarkeit von ja, Pulsfrequenz oder generell neue Uhren haben können ja auch die Möglichkeit bieten, dass man ein EKG mitlaufen lassen kann. All diese Möglichkeiten werden natürlich der Forschung dann zugutekommen, dass hier die Entwicklung äh, in diesem Forschungsfeld dann auch ausgeweitet wird, weil betriebswirtschaftliche Konsequenzen, darauf komme ich als nächstes, die sind immer sehr, ja, zahlen- und Fragebogen getrieben in ihren Auswertungen, aber Stress ist eben als etwas so Körperliches, was eben auch dann auf diese Art und Weise gemessen werden sollte, welche körperlichen Reaktionen und Auswirkungen zeigt denn der Betroffene. Und von daher glaube ich, dass dieses Feld der Auswirkungen in den nächsten Jahren noch deutlich an Volumen gewinnen wird. Mit Blick auf die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen, ich hatte gesagt, auf die möchte ich am intensivsten eingehen. Da können besonders Aspekte wie eine geminderte Produktivität genannt werden. Man stelle sich vor, man wird nun mit Technologien am Arbeitsplatz konfrontiert und soll dadurch seine Arbeit nun anders erledigen, als man das zuvor getan hat. Und man ist aber mit dem Umgang dieser Technologien nicht so erprobt und geübt und weiß nicht, wie man die effektiv handhaben kann und braucht dann vielleicht mit Hilfe dieser Technologie am Anfang mehr Arbeitszeit, um den Prozess zu erledigen, als man das auf gute Art und Weise früher gemacht hat. Und da, glaube ich, wird dann deutlich, dass eben der Produktivitätsgewinn, der eigentlich einhergehen soll, an dieser Stelle sich schnell zum Gegenteil umkehren kann. Weitere betriebswirtschaftliche Auswirkungen wären unter anderem die geminderte Arbeitszufriedenheit und ein reduziertes berufliches Engagement. Ich glaube, das ist auch naheliegend, weil vor allem auch diese beiden Punkte sehr eng miteinander zusammenhängen. Man kann sich vorstellen, in dem Moment, wo ich unzufrieden mit meinem Job bin, dann bin ich natürlich auch, ja, wahrscheinlich weniger positiv zum Arbeitgeber eingestellt, als im Umkehrfall. Wenn ich super zufrieden bin mit meiner Tätigkeit, dann werde ich wahrscheinlich auch ein besseres Engagement zum Unternehmen haben. Und beides wird eben durch Technostress auch reduziert. Ist auch, glaube ich, hier naheliegend, wenn ich unzufrieden bin mit den Technologien, mit denen ich arbeite. Oder in meinem Alltag immer mehr Technologien vorkommen, dann ist das natürlich was, was mich sicherlich nicht positiv beeinflusst. Ich erlebe es immer wieder bei meinen Studierenden, die ich unterrichte, wenn ich so frage in meinem HR-Schwerpunkt, was treibt euch denn hierher in diese Veranstaltung, wo wollt ihr denn später mal ungefähr Fuß fassen, in welcher Ecke des Unternehmens, mein BWL ist nun mal ein sehr generalistischer Studiengang und dann kommt oft die Aussage, ja, ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, deswegen bin ich hier in HR gelandet. Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Allerdings sind auch im äh, HR-Bereich mittlerweile umfangreiche Technologien vorhanden, mit denen man eben auch klarkommen muss. Und wenn man das nicht möchte, dann wird es halt hier auch schwierig, weil ich erlebe meinen Arbeitstag so voller Technologien und ähm, möglicher Software-Dienstleistungen, die mir den Arbeitsalltag erleichtern sollen, was sie Meistens schaffen, aber auch manchmal lösen sie bei mir natürlich auch Technostress aus. Und hier ist eben ganz wichtig, dass wenn eben die Betroffenheit von Technostress am Arbeitsplatz da ist, eben neben Produktivität auch Arbeitszufriedenheit und Engagement darunter leiden. Weitere Konsequenzen, die wahrscheinlich besonders während der Corona-Pandemie deutlich geworden sind, sind Arbeits- und Freizeitkonflikte sowie eine Rollenüberlastung. Was meine ich damit? Man stelle sich vor, besonders stark im Homeoffice natürlich, die Mitarbeiter sind morgens Arbeitnehmer, Zwischendrin noch Eltern, dann Homeschool-Lehrer, irgendwo müssen sie natürlich auch Partner und Ehemann oder Ehefrau sein. Also es gibt verschiedene Rollen, die letztlich dadurch, dass man sich komplett dann im beruflichen Umfeld zu Hause bewegt, jetzt rein ähm, von der Lokalität, dann wird das natürlich alles in einen, in einen Raum oder in ein Gebäude gepresst. Und hier kann natürlich diese Rollenüberlastung, welche Rolle habe ich jetzt eigentlich zu dieser Zeit und welche zu dieser Zeit, deutlich tangiert werden. Und das führt dann letztlich aber auch zu den angesprochenen Arbeits- und Freizeitkonflikten, weil ich halt eben zu jeder Zeit noch arbeiten könnte. Mein Smartphone habe ich parat, da kann ich Mails checken, da sind wir im Feld der Techno-Invasion, also der Entgrenzung von beruflichen, privaten Lebensbereichen wieder. Und das eben führt eben dazu, dass letztlich das private Umfeld darunter auch leidet. Also hier Arbeits- und Freizeitkonflikte oder die Rollenüberlastung darf man auf keinen Fall unterschätzen. Dann komme ich an dieser Stelle einmal zu der entscheidenden Frage, die natürlich jetzt sich vielleicht äh, die Zuhörer stellen. Was kann ich dagegen tatsächlich machen? Und ja, meine Antwort ist etwas ernüchternd. Es gibt jetzt keine pauschale Strategie, die ich Ihnen liefern kann, wo ich sagen kann, okay, damit können Sie Ihren Technostress reduzieren. Woran liegt das? Ich hatte in Folge 5 darüber gesprochen, dass Technostress auf dem transaktionalen Stressmodell von Richard Lazarus beruht und aufbaut. Und da wurde eben deutlich, dass Stress eben etwas sehr, sehr Subjektives ist. Und so subjektiv, wie es ist, kann man natürlich dann nicht sagen, mach das, mach dies, mach jenes, dann wird das besser, sondern man muss halt immer auf den Einzelfall schauen sagen, okay, wo beginnt denn die Betroffenheit bei dir? Und das ist allerdings die erste Hilfe, die ich dann wirklich versuche zu geben, zu eruieren, wo betrifft mich denn Technostress? Welche Ebene, welche Dimension ist denn die, die bei mir besonders Technostress auslöst? Ich möchte mal zwei Beispiele machen. Zum einen stellen wir vor, man ist sehr betroffen aus der Dimension Techno Invasion, würde ich sagen, trifft auf mich auch zu, beispielsweise. Und nur weil ich hier diesen Podcast mache, heißt das ja nicht, dass ich da ähm, ja, nicht von betroffen bin. Von daher finde ich es auch ganz spannend und kann hier aus meiner eigenen Erfahrung auch gut berichten. Eine Empfehlung, die ich an dieser Stelle geben würde, wäre, wenn man merkt, okay, mich betrifft Techno-Invasion eben, also die Entgrenzung zwischen Beruf und privatem Leben sehr stark, dann kann man sich selber, gerade im Homeoffice trifft das zu, eine Art Kernarbeitszeit definieren. Was bedeutet das? Nehmen wir mal an, man sagt sich, okay, zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends arbeite ich, das bedeutet nicht, dass ich zwölf Stunden durcharbeite, aber innerhalb dieser Kernarbeitszeit liegt meine eigentliche Arbeitszeit von acht Stunden. Vielleicht tendenziell ein bisschen mehr, klar. Aber wenn vielleicht noch mal eine Mail kommt um 19 Uhr, dann gucke ich auch noch mal rein. Aber alles, was nach 20 Uhr kommt, schaue ich mir nicht an. Ich möchte jetzt natürlich hier keine generelle Arbeitszeitempfehlung geben, aber ich glaube, die Botschaft wird klar, dass man sagt, ab einer gewissen Grenze ist mal gut. Und ich glaube, hier sind besonders auch die Führungskräfte gefordert, dass sie ihren Mitarbeitern da das... Selbstvertrauen geben, dass sie sich auch dazu bereit fühlen, eben zu sagen, okay, ab einer gewissen Uhrzeit nehme ich keine Anrufe an, gucke ich nicht mehr auf die Mails oder bin generell am Arbeiten, weil es eben eine Arbeitgeberfürsorgepflicht auch ist, dass der Mitarbeiter hier geschützt wird. Ein weiterer Ratschlag, den ich geben würde, wenn jemand für sich merkt, okay, ich bin von der ja, Techno-Job-Unsicherheit sehr stark betroffen, weil ich Angst um meinen persönlichen Arbeitsplatz habe, dann würde ich hier die Empfehlung aussprechen, sich zu informieren, ob der potenzielle Job, den man aktuell ausübt, tatsächlich von einer Technologie ersetzt werden könnte. Denn es gibt jetzt schon, wenn man allein schon in Google ein paar Schlagwörter dazu eingibt, sei es Digitalisierung, Jobverlust, Entwicklung, in diese Richtung, dann wird man sehr schnell auf Studien kommen, praxisorientierte Studien, die einem dann, helfen, herauszufinden, okay, ist mein Job davon gefährdet? Natürlich wird es wahrscheinlich nicht den Einzelfall geben, aber man kann beispielsweise schon sehen, okay, ist der Job, den ich ausübe, beispielsweise im Controlling, davon stärker betroffen von dieser potenziellen Jobunsicherheit, als ein Job in HR. So, und wenn ich denn merke, okay, mein Job ist nicht betroffen, dann kann mich das erstmal entlasten. Wenn ich aber merke, oh Gott, mein Job könnte wirklich bald abgebaut werden in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dann kann ich immerhin den Vorlauf dieser Zeit nutzen und sagen, okay, ich qualifiziere mich weiter, ich orientiere mich um in eine andere Richtung im Unternehmen und baue hier meine berufliche Entwicklung so vor, dass wenn der Job, den ich aktuell ausübe, dann tatsächlich verloren geht, ich aber so weit von der Qualifizierung vorbereitet bin, dass ich dann einen anderen Job gut wahrnehmen kann. Neben diesen beiden sehr individuellen, Handlungsempfehlung kann natürlich auch das Unternehmen etwas gegen Techno-Stress tun. Und das ist, glaube ich, noch ein viel größerer Hebel und auch hier wieder die Fürsorgepflicht, die der Arbeitgeber hat, die er quasi dadurch nutzen sollte. Ich glaube, und das zeigen die Forschungsergebnisse, besonders Maßnahmen wie Befähigung und Partizipation sind hier zu nennen. Also das Unternehmen muss bei neuen Technologien, die sie einführen, auch die Mitarbeiter vorbereiten, schulen, Austauschformate schaffen, damit eben Handlungskompetenzen aufgebaut werden, die dann genutzt werden können, damit eben der Umgang mit den neuen Technologien besser gelingt. Partizipationselemente sind hierfür sehr wichtig, weil man stelle sich vor, oft werden Technologien von oben eingekauft, sagen, okay, das, das nutzen wir jetzt hier, diese Technologie, aber an der Basis, die Leute, die sie dann nutzen sollen, die haben echt, oft ganz andere Probleme und sagen, ja, die Technologie berücksichtigt ja gar nicht dieses Problem, was ich lösen muss oder die kann das nicht, jenes nicht. Und wenn man eben solche Mitarbeiter von der Basis in den Implementierungsprozess schon mit reinnimmt und in den Planungsprozess, der dem zugrunde liegt, dann kann man hier letztlich es schaffen, dass potenzielle Probleme, die irgendwann aufkommen würden, schon im Vorfeld thematisiert werden und im Vorfeld dann auch gelöst werden können, was dann für die Arbeit an der Basis einen Mehrwert schafft. Technologisch der support Wäre noch eine Ergänzung, die ich machen möchte. Da ist die Forschung sich aber mittlerweile nicht mehr so wirklich einig. Ältere Untersuchungen kommen noch zu dem Ergebnis, dass technologischer Support auch Technostress reduzieren kann. Ist ja auch irgendwo naheliegend. Aber man muss sagen, die Technologien werden ja immer vielfältiger und komplexer und auch in kürzeren Zyklen implementiert am Arbeitsplatz. Und meist kann so ein klassischer technologischer Support immer nur vereinzelte Fragen lösen und eben sowas wie beispielsweise Techno-Job-Unsicherheit oder Techno-Entgrenzung oder Invasion zu so Englisch eben dann nicht adressieren. Das heißt, technologischer Support ist auch wichtig, aber eben nicht so wichtig meiner Meinung nach wie eben befähigende Elemente oder ja, Elemente der Partizipation. Im besten Fall nutzt man natürlich alles in gewissem Maße, Partizipation vor eben der Implementierung, Befähigung eben auch. Und wenn dann die Technologie eingeführt ist, dann kann man natürlich immer noch versuchen, mit eventuellen Supportmaßnahmen da auch noch ein bisschen die Nutzung zu verbessern und den technologischen Stress zu reduzieren. Es wird an dieser Stelle deutlich, dass die beiden Felder, also die Konsequenzen und die möglichen Handlungsempfehlungen, schon bisher ganz gut fundiert sind. Aber ich glaube, da ist noch weiterer Forschungsbedarf. Und das hat mich auch beispielsweise dazu gebracht, dass ich mir das Thema innerhalb meiner Dissertation angeschaut habe. Und das wird Kernpunkt der nächsten Folge, indem ich eben hier in der Podcast-Reihe auf die Ergebnisse meiner Studien zu sprechen komme und sage, okay, was habe ich denn untersucht und was sind die Ergebnisse? Und darauf freue ich mich. Die nächste Folge wird es dann Mitte August geben. Und bis dahin kann ich nur sagen, bleiben Sie gesund in diesen ja, wilden Zeiten, die wir gerade wieder haben. Und bis dahin, alles Gute, Ihr David Bausch.